0: 十年清飞瑟瑟沉，乳花烹出见西春。世间绝品人难识，闲对茶经忆古人。大家好，我是杨多杰，今天是2021年1月23号，欢迎您收听天天多聊茶。刚才我一读这首茶诗，诸位有没有点穿越的感觉？怎么着呢？想起了17年、18年的日子。为什么呀？那会儿我在咱们喜马拉雅的平台上有这么一套课程，叫做《跟着古诗学品茶》。当时喜马拉雅的编辑人家也建议我说：“您开头是不是应该有个开场白？”我说：“我这个人最不会说的就是这开场白了。”那想来想去呢，后来就拿这么一首茶诗当开场白，就是林波的这首诗。打这儿往后呢，每一回上课之前都是这么一段哎，引出来那一天的课。这个跟着古诗学品茶，就这音频课，现在还在喜马拉雅的这个平台上，您都可以搜出来听。那个当时做的也很好。后来呢，又讲茶诗，在人人讲是视频的课了。那么第一季、第二季现在还在讲，这是第三季，是这个讲的是宋代的茶诗啊，打北宋讲起。今儿是礼拜六晚上也有课，八点钟，千万您别迟到啊，因为这已经改了时间了，我再得说一遍。所以今天也不怎么不自觉的就把这首诗呢给您念叨出来了，这也算是一个怀旧哈。反正我们这天天多聊茶呢，每天都与您聊茶文化有关的事情。哎，这里头有文学，有历史，有掌故，有见闻，当然还有我说的闲话了。那么一头一尾呢，前面是我给您念叨一首茶诗，后边是请我们多聊茶的同学给您诵读一首茶诗。呃，但是总体来说呢，把这个茶诗的学习呢贯穿下去，是这么想哈、啊。在这儿啊，还有一点。得跟诸位啊说明，最近呢，由于这个疫情的关系，这物流确实是受阻，所以可能也有一些同学呢还没有收到快递。那么这个您千万别着急啊，我们比您都急，我们也在积极的和这个快递、啊、接洽当中，也争取第一时间能够解决相关的问题。在这儿呢，我也替我们多捞茶的工作人员呀。向您致歉，让您久等了。不好意思，让大家久等了。那么每天呢，在录这个节目之前呢，因为我这是录的啊，那么我都先看大伙的这个留言。呃，前两天聊到的这个话题呢，是这个金俊梅，叫真假金俊梅，讲一段金俊梅的发家史。哎，也有同学说了，幸福妈妈。说我听完课，我才知道我喝的金骏眉就是福云六号做的。福云六号做的也没有不好，还是我说这句话，它制工讲究又卫生，呃，没关系的，您喝一喝也可以。但是那只能说是另一种风味了。我举这例子吧，您比如说您吃我们北京的炸酱面，这个炸酱面呢最好就家里来点手擀面，这是最好的用的面条哈。那么如果说现在嫌费事。外边那个超市里那档口上，您可以买那个切面，也可以。但是您说我们北京这炸酱面，这一锅酱给您炸好了，您非拿那方便面拌，也能拌也能吃，它俩味道。这就是说，您要用不同的食材做出所谓同样的东西，实际是不可能一样的。再给您举例子，北京烤鸭，很多同志都吃到北京来。吃烤鸭登长城嘛，这烤鸭一定呢是填鸭做的，这是一个品种，叫北京填鸭。原来在北京还专门有养鸭子的人家，叫鸭子来，姓来呀，来往的来。嗯，那么这家的后人呢，现在还在，还出了呃与他们家长故相关的书呢。这个鸭子来就专养北京填鸭，这是单一路。那么这和。做的那个南京咸水鸭的那个鸭子，四川张长鸭的那鸭子，完全的不一样。所以您这个食材的不同，即使用同样的方法去做，那么味道也不会完全一样。这是我拿吃的举例子给您说，是茶的事儿、啊、哈，这不算产品啊，这咱先说好了。那么也有同学说得好，比如说我们这石头同学就说了，说我们叫坚决不以貌取茶。的的确确，就我说这个，咱们都是以茶汤为中心，哎就可以了。那么也有同学跟我说，我很少喝金骏眉，为什么呢？我就知道我喝那不正宗。嗨，您这心里跟我差不多啊，我就老说我没花钱买过金骏眉，为什么？太贵，哎，太贵，谁送点就喝点，不送就算了。那么六班有一位叫明月的这位同学就说了。说做假真实真亦假，嘿，您这话说的有点《红楼梦》的风格哈，妙啊！嗯，他说这个茶商为了卖茶啊，误导了是消费者，这个的确如此。以后咱们在节目里呢，就这人人讲也好多聊茶也好，咱们也再给您聊，再多给您说，也就是了。那么今儿聊点什么呢？聊之前我也看看新闻。因为咱这钱天天多聊茶，咱就得紧跟着点时事，完那个发生的新鲜的事情，咱们要能跟这个沾上边这不就更好了吗？您听着有点时效性。这两天什么最热闹呢？美国大选是吧？美国大选已经结束了，新总统呢已经上任了，这旧总统呢已经拜拜了。我就想着说，是不是能聊点与美国相关的茶文化呀、啊？有人说那估计没有吧？我到美国我也去过，我看美国人对这茶叶一般呢。实际啊，他现在您还真显现不出来了。为什么呢？因为现在这美国它是个咖啡文化这是最主导的。实际在以前来讲呢，这美国人真爱喝茶，而且还真离不开茶，甚至于说要没有咱们中国这茶叶啊，他这美国连这国家都没有。What？ 这是说实话啊，这话不玄。所以原来我写过一篇文章，我就说这个，我说这个茶叶创造了美国，这怎么当的是呢？今儿可以借这机会，我就给您简单的聊聊。那么这个美国人是很爱喝茶的，在以前来讲啊，那还没建国之前呢，原来这是北美大陆没人，后来呢，这变成了殖民地了。哎，那么欧洲人陆陆续续的通过大航海来到这儿了。人原来这有点人，就印第安人。后来给印第安人呢越赶越往里，越赶越往里，他们把好地儿都占上了，这就是殖民地。当时不是一国家，哎，所以没有这国家形态。但是茶已经开始喝了。说这美国人喝茶那是跟谁学的呢？还真不是跟英国人学的。我一说这大伙儿跟他反映啊，英国呀，因为这美国人说的就是英语，啊，但他这事儿还真不是打英国人这儿学，最早来美国大陆的也不是英国人，最早来的这是荷兰人，这美国人喝茶这传统得打荷兰人那儿往下捋，你别小瞧荷兰这国家啊，不大点儿，在欧洲的国家里边它都算小的。因为欧洲国家本来就都够小的了，它都算小国。但是第一，它曾经兴盛过海洋贸易。那么第二个，它是整个西方国家里边最早接触到中国茶的国家，就是荷兰。哎，不是英国啊，英国前往后，呢，先是荷兰。荷兰人很早就到了东方了，远比英法要早得多。我一说这，大伙儿说是吗？没印象啊？您怎么会没印象呢？我给您说一具体的事儿。咱们有一民族英雄叫郑成功，郑成功收复台湾，打谁手里收复？大伙儿一听这，哦，想起来了。怎么的？小时候看过连环画啊，小人书里边都有这情节。郑成功是打荷兰红毛鬼手里收复的台湾，因为那会儿。荷兰人啊，他在远东贸易，他窃居我们的宝岛台湾啊，哎，郑成功把他给打跑了。您就知道这荷兰很早就到了东方，跟中国有接触，跟日本也有接触，他就打这个中国的东南沿海，还有打日本的，都往回倒腾茶叶，也介绍回国，也介绍回欧洲，所以整个国家和这欧洲开始喝茶，这是一点一点呢才出现的。那么荷兰人也很早就到了这个美国了，到了这个所谓新大陆。当时呢，有一城市叫新阿姆斯特丹，新阿姆斯特丹实际就是荷兰的领属。哎，那主要都是荷兰移民。说新阿姆斯特丹这地儿听着陌生，不太熟悉没关系，不太熟悉。我跟您说，它后来改这名您就熟了。改这名叫什么呢？改这名叫纽约。我、哦、说这就知道了，没错。纽约这么大的城市，实际最早这块地儿啊，就这一疙瘩地儿，还是荷兰人给弄回来的。哎，所以这个北美接触的茶叶时间是很早的，很早就喜欢喝茶了。后来呢，这个北美基本就是英国的这个统治了，这里边有很多的移民。嗯，据说是一六九零年。就开始有了这个卖咖啡、卖茶的店。那当然，这个风气慢慢的就浸染到了整个的北美大陆。当时北美他当然不产茶了，他打哪儿买茶叶呢？打英国人建立的东印度公司买茶叶。这东印度公司打哪儿买呢？当然打中国买喽。所以这美国人喝的也是中国茶。嗯，当时就在北美大陆上的这些人呢。很多都不愿意找这个东西的公司买茶叶，为什么呢？太贵，忒黑了，太贵了，价格定的很高。那他们还想喝茶怎么办呢？他们就买这走私茶。说有走私茶吗？也有，哎，也有，也有一些其他的商船商队呢，就从咱们中国，像在广州啊这个地方，哎，进口一些茶叶，哎，他们再去卖。中国当时是清政府啊。那反正是一口通商，都是在广州。你谁来了我也卖给你，但是它主要的大客户还是东印度公司为主吧。可这英国呢，当时觉得这个茶叶是有利可图的。北美这么多人都喝茶，都喝我的茶，这里边能赚多少钱因为您得知道什么叫柴米油盐酱醋茶呀，就说生活里离不开，而且它是消耗品。他跟你买个电视，买个电脑还不一样。说这一电视一看就是三年五载，这一台电脑今天咱们就说零件更新、软件更新，你也得用个两三年吧，实不行用一两年吧。唯有这个茶叶，它是天天喝、日日饮，所以交易是非常频繁的，是个大宗生意。英国当时的这个。统治者呀，就对这个美国，他把美国视为一种殖民地，当时不当自己亲生给养的这么给对待，哎，非常的严苛压榨人家，推出了一个法案，叫什么呢？叫唐森德法案，又叫唐森德税法。他这里边主要就是对什么玻璃呀、啊、铅呐、啊、油漆呀、啊、茶呀、啊、都是重税，重税就是他要在里边抽税。那你想，本来这东西值一块。加上你那所谓的消费税变十块，我等于九块钱呢，不是给茶叶商的，都准全给你了。这东西原来也不见得就值这么多，那你说老百姓能乐意吗？所以这北美的这个居民呢也不高兴，也反抗。这个法令呢是一七六七年实施的，到一七七零年呢就废止了，因为这个民怨太大。但是虽然废止了，但保留了一项什么呢？就是对茶的这个加以重税不变。你看这英国人也不傻哈，他知道这东西的挣钱，他舍不得。那就像我刚才说的，你这价格高的离谱了，是吧？您说您赚一点我们能理解。哎，您加消费税就是说百分之十，这就算重税了。您那也加太多了，所以呢，这美国这茶叶就有点滞销。老百姓不是不喝，老百姓从其他渠道啊、走私啊各方面来买，这像什么呢？就跟那盐是一样的。咱们中国历朝历代，那个政府都是抓那个卖私盐的，屡禁而不止的原因就是因为官盐卖得贵。你不用抓卖私盐的，你只要把官盐卖得比私盐还便宜，谁愿意去买私盐呢？那主要是你愿意把苛捐杂税加在这个盐上，老百姓。吃盐吃不起了，他才去买私盐。那么有些人铤而走险才去贩私盐。您看古典小说有一个叫《隋唐演义》，那里边主要人物叫程咬金。程咬金什么出身呢？就是贩私盐的出身。咱不说这盐的事儿啊，咱接着说，咱们得查。你老用这么高的税，这个自己的茶叶就卖不出去，卖不出去呢还着急，着急呢。就接着想更混的招反正啊，就是压迫这个北美殖民地，哎，就是你们必须买我的茶。这句话呢，说白了就是，反正这钱我是要定了，你是这个理由也得给啊，是那个理由也得给，你自己看着办吧。所以他们就出台了所谓救济东印度公司的叫茶条例。那么这又过了三年了啊，茶条例是1773年出台的。这一出台，大伙儿是一片哗然。这更差了，很不满意。当时的十二月，东印度公司有三艘满载茶叶的船驶进波士顿港，当地的这个居民一看就非常不满意。哦，又来三船茶叶，怎么着啊？茶叶卸下去，得把金银装上去，那肯定一定让我们交钱呢。所以呢，越想越生气。到了晚上，有五十多个当地的居民。小伙子年轻气盛，血气方刚，乔装成印第安人。那怎么乔装我都不知道，是不是脑袋上插点羽毛啊，身上是抹点什么？咱不懂啊。反正说是乔装成印第安人上船了。上船以后呢，直奔茶叶而去。这帮人这气儿就在茶叶身上呢，说让你卖呀，我让你都卖大海里去，把这茶成箱成箱的。往海里倒，什么叫“倒”啊？这北京土语就是倒，倾倒。我的天哪！他们倒了多少箱茶叶呢？这五十多人要说也真卖力气，那么大箱子茶叶举起来往海里倒也不轻省。这五十多位倒了三百四十二箱，全扔海里了，那就没法要了，捞上来也没法要了，何况也捞不上来啊！史称“波士顿清茶事件”。这一下，英国人不干了，你怎么着？你你你扎他软肋，戳他肺管子呀？我们这是用来赚钱的，你就跟我们到海里讲话吗？自此又出台了更严苛的法令，那双方就变成了一种水火不相容的态势。又过了两年， 1 7 7 5年，美国独立战争爆发，那么最终打败了英国的这个军队。直接建立了自己的国家，这也就成为了美国。所以我说，美国的出现实际和茶是有直接的关系的。从这一点也说明什么呢？就说明茶从古至今是关系到国际民生的物品。也有同志可能就说了：“说这美国人也真是，他这么贵，你不喝不就完了吗？这叫站着说话不腰疼，不喝能做到吗？”诸位，今天跟您说哪位？咱甭喝茶了，哪位能同意？您都同意不了。它是嗜好性的饮品，不管是喝它的体感，还是喝后心情上的感受，都是非常让人回味的，而也非常让人割舍不断的。一个字，绝。所以这个茶呀，也经常能够影响到我们中国乃至世界历史的一个进程。今天只是给您说到一点而已。茶经六之饮，茶圣陆羽说过这么一句话，他说：“茶呀，饮之十亿，远以哉。”什么意思呢？就是说饮茶这件事儿历史悠久，影响深远。这话还真让他老人家给说对了，这影响也太远了，都影响到北美洲去了。哎，今天给您讲了点也是与茶相关的这个文化掌故，呃，时间肯定是又超了啊。我原老定十分钟，没达到过。那么话不多说了，还是先让我们的同学来给您诵读一首中国古代的茶诗。六班院右北郭，河北五强。下面，唐，拜居创些我白居易。暖床歇卧日寻腰，一觉下面白病消。今日一餐朝两碗，更无索要到明朝。好，刚才啊，我们这个是来自六班的苑佑北郭，这是河北五强的同学，他来读的这个今天的茶诗。那到最后啊，我还跟大伙啰嗦几句。第一个，今儿是礼拜六晚上上课呀，可有抽奖？怎么抽奖呢？特简单，你得在周一多聊茶的那个文章后边。选出那首茶诗里边你最喜欢的一句，这个老同学都懂，新同学您去看看那个文章，你马上就明白是怎么回事了。啊，您赶紧留言啊，咱们截止就到今儿晚上，咱们就抽奖了。别忘记留言呀。嗯，那么这是一个事。二一个呢，要是没点咱们这个关注的啊，千万别忘了点一下关注，您这个叫替我们站脚助威。关键是呢，这样的话，它一更新，您这儿就有提醒，这比较方便于您看，好吧？那咱们今天就先说到这儿，有问也有答，是天天多聊茶，咱们明天接着聊，明天见哦。